Du hör på I lys av döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janet Söderström med hälsoarbetare, artister och ettelatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Hej på dig. Här sitter jag, Janet Andrea Söderström. Idag blir det en lite annorlunda episode för jag kommer till att dela någon tanker och känslor som jag är er lite präglad av och har varit präglad av i någon uker. Ehm, um, ska jag starta? Det handlar om livet och döden då. Um, för det som har skett är er att en jag kände i någon får en som var kärste med en väninna i gängen i en väninning. Han tog livet sitt i slutet av november. Och jag var på väg till Lisboa. Jag hade faktiskt akkurat landat i Lisboa. Jag skulle vara där på en uh, fin liten romantisk tur helt i starten av december. Och då jag slog på telefonen var det första jag läste att Adrian hade tagit livet sitt. Det att motta den beskeden um, var helt jävligt egentligen. Jag uh, fick ju chock som man ju alltid får när unga människor uh, dör. Det första jag började att tänka på var när sist så jag han egentligen och när sist snackade jag med Kristina då, min väninne. Eh, det hade varit slut mellan dem ett par år, men jag vet att hur var intligt glad i han och jag vet att de eh, faktiskt ja, själv efter att det blev slut så var de lite som av och på. Det var lite vanskligt. De älskade varandra högt, men de fick det inte helt till att fungera av olika orsaker. Och selvom exkärsten till Adrian inte är er en av mina liksom närmaste vänner så är er hon ju en jag är er glad i, jätteglad i och som är er en del av min vänningäng. och jag blev väldigt upptatt av att liksom på något vara där för henne, men det var ju inte möjligt där jag var i Lisboa. Och så checkade jag då in med de som står henne nära och fick på något kartlagt vem som var samma med henne och var hon var och så fick jag svar på det att en annan av felles goda vänner allerede var sammen med henne och så vidare. Och därifrån så havnade jag också in i en sån typisk reise som man gör när någon har dött att jag började tänka väldigt mycket på han och vem han var och hur jag kände han och vad faktiskt vi har gjort sammen eh, i löpa åren och vad det allra sista mötet jag hade med han gick ut på vad det var och kanske varför jag tog mer kontakt för det här är er det uppenbart en som har slitt. Man får många frågor, sant? Han är reste med till Lisboa. Han känner ju inte varken Adrian eller Kristina och det och liksom då plötsligt befinner sig i en sån situation där man har reist på en sån romantisk tur då och ska kosa sig i en storby man inte känner gott och få den beskeden det gjorde att jag med ett bara kände mig så otroligt långt undan Norge och vännerna mina liksom folka mina. det satte ett skikligt präg på den kvällen och Marius da, som jag reste med, han var ju en nydlig stöttespiller och ville bara lytte till mig och visa omsorg. Samtidigt så är er det jo lite sån rart, ikke sant, när man på något är er med en som inte känner den delen då. Och så är er det jo rart det att skulle vara på en sån tur som bara är er ment att vara hygglig och så sker något sånt och så lägger ju det selvfølgelig ett lock på det. och det som ju också sker när man får en sån besked är er liksom att i alla fall för min del jag blir liksom kastad ut på en sån existentiell tankeresa och 
føler veldig mye på mye og begynner å tenke mye over livet og eh, alt som ikke betyr noe. Eh, det er jo ja, mye av det jeg liker med en bevissthet om døden og hvor sårbart livet er generelt. Og så klarte jeg egentlig å ha en veldig fin første dag mens vi var i Lisboa, eh, men jeg drev og sjekket litt inn med venner i Norge og bare hadde med mig Adrian hjerte da, om jeg kan si det sånn. Og så tenkte jeg at jeg må på en måte bare ta det her, ta tak i det her litt mer når jeg kommer hjem igen og ellers bare, ja, hvordan høres det ut, liksom jobbe med det og bare sende all den kjærligheten jeg klarer og den støtten jeg klarer via liksom luftrom eller hva man skal si, nettopp fordi det er så rart når man føler sig så langt unna. Det var ikke så jeg fikk gjort på en måte med det som hadde skjedd. Og hva skjedde så? Nej, da kom jeg hjem igen og så fikk jeg jo vite datoen han skulle bisettes, og blev veldig opptatt av at den skulle jeg i hvert fall få med meg, den avskjedsseremonien. Og jeg kom hjem og hade et barn som var veldig syk med forkjølelse, og sånt er jo litt slitsomt, men herregud, det betyder ingenting i lys av døden, for å si det sånn. Men hele uka mi blev liksom litt annerledes, jeg fikk ikke jobba det jeg skulle, noe som jo byr på litt stress. Hvis det legger stod jeg i stod jeg i denne såkalte førehjulstida, ikke sant, hvor man känner på ja, at det egentlig dagene bare flyr av sted uten at man får helt kost sig og skapt den julestemningen man ønsker sig eller kanskje det er en illusion, hva vet jeg. Men den ceremonien som jeg fick vært med i, heldigvis, den var väldigt stark og det var, gud, det var helt jævlig. Og også fint, for sånn er det jo, med gravferd. Det er jo fint, ikke sant, å, å ta en sån type avsked eh, med hvem enn det er. Og så er det jo rart eh, når man ikke selv har stått veldig tett på det mennesket. Jeg kjente jo veldig få som var der. Jeg kjente jo på en måte bare de som, var del av, de som er del av min venninngjeng, som jo også ble kjent med Adrian gjennom venninna vår, da, som var kjæresten hans. Og vi reiste sammen, og det var en utrolig stark og fin upplevelse og veldig sårt og vondt, det å kjenne på nærværet til Kristina, som jo er i skikkelig sorg akkurat nu. Og jeg sitter sammen i en litt sånn høytidlig setning, ikke sant? Kjører ut i bil, og men det er for mig å være der, være til stede, se noen av familiemedlemmene hans, hvorav bare jeg har møtt en av dem en gang før, Det er jo noe spesielt det også, og det føles riktig og veldig viktig. Og så skjer jo, eller så skjedde jo det som gjerne skjer, og som har skjedd mig før også, i en gravferd. Og det er liksom at jeg bare får så vanvittig mange tanker og følelser om livet og relationer og menneskene som på en måte er berørt i dette tilfellet, hvem jeg selv er, hva jeg gjør, hva jeg bruker tiden mig på, hvor sårbart livet er, og hvor forferdelig frustrerende det er, at nok en gang så opplever jeg at en ung, lovende, nydelig man, som jeg på mange måter bare ville tenkt at har hele fremtiden foran sig og trengs i verden, og er et så nydelig menneske da, velger den utveien. Og det å høre på presten oppsummere livet hans, det å se hans nærmeste familiemedlemmer være i dypsorg, det å bare tenke gjennom at jeg selv har to sønner som en dag, Gud forby, men kanskje liksom skal stå i sånne situationer eller slite med noe, eller om en av dem skulle valgt noe sånt. Altså det er, 
det er bare det der med män och gutter och mangeln på ett språk om følelser och kanske en manglende evne eller mot um, till att virkelig si att de tränger hjälp till att virkelig ha tro på att det skal bli lysere där fremme det kan bli det um, man kan öva sig på att bli bedre och snacka man kan bli bedre känt med sig selv och følelsene sine och nu säger jag allt det här för att på något sätta Adrian da, i ett specifikt lys för han var ju selvfølgelig mycket mer än det också. Men det är er ju en del av bilden väldigt ofta när det gäller självmord. Och det blev ju också nämnt det i kirken. Så jag vet inte det var nog som det har verkligen berört mig skikligt och tänker mycket på akkurat det där. Kände på liksom den frykten i det att jag är er guttemamma och att jag har den uppgiven det är er en stor uppgave och lära dem till att snacka lätt och enkelt om følelser. Också att jag känner lite på att man står lite emot rökla, även om man kanske är er aldrig så god på det på hemmaplan, ikke sant? Så är er det nog med att gutter också uppdras både i barnehage och på skole och som del av samhället med alla de förväntningarna ett samfund har till liksom skillnader i kön och på något uskreven regel som går på att gutter skall på något inte gråta gutter skal ikke være så veldig sånn følsomme, og det er ikke vanlig at de snakker så åpent om følelser, så skal det sies at jeg er så glad for at det her er jo noe vi ser er i endring. Det er det jo ingen tvil om. Men i, den, I løpet av den ceremonien så var det uansett et tema som både blev tatt opp litt av presten, men det var også et tema jeg kjente veldig på, uten at jeg mener å henge ut Adrian av den grund, fordi han var en helt nydelig fyr. Men han har jo absolut på sätt och vis också varit ett offer för den gutterollen och den där mangeln på det språk om att faktiskt ta till ord för vad det är er som är er vanskligt. Jag tänker vi fortsatt har en ganska lång väg att gå när det gäller mansrollen, gutterollen, förväntningar vi liksom ubevisst har och bara ubevisst skaper och som många gutter och män säkert också skaper själ liksom som selvfølgelig är er infiltrerat i masse komplexa orsakssammanhanger och det är er inte på men det bara det ska inte vara sån liksom och så vet inte jag alla detaljer jag vet inte nog om det och det är er heller inte viktigt akkurat nu för allt det jag sitter och pratar om det är er bara mer den det är er det jag sitter igen med efter den ceremonin där den där frustrationen runt uh, hvorfor statistikken er som den er når det gjelder selvmord uh, blant uh, unge menn i ja, den alderen han også var og jeg skal lage mer innhold om akkurat det også i tillegg til at jeg skal lage innhold om selvmord generelt faktisk så skal jeg allerede i januar snakke med generalsekretær i landsforeningen for etterlatte ved selvmord um, fordi det er et uh, veldig viktig tema og jeg har jo helt siden jeg startet denne podcasten planlagte att jag ska ha fler episoder som belyser självmord på olika måter. Och så är er det ju bara detta tragiska med att på något ta in över sig hur vanvittigt ensamt och tøft det må vara och vara ett menneske som går runt och har de tankene om att sluta avsluta livet och som har de tankene om att det liksom är er den allra bästa utvägen. Det berører mig alltid, det har det gjort mange ganger. Jeg har känt ganske mange som har tagit livet sitt. Og denne podcasten er jo også bygd opp på noe som skjedde efter at en släkting av mig tog livet sitt. 
men ja, det går rätt och slett en sån rö och vond tråd mellan många av de självmordene som jag har haft relativt tätt på i mitt liv som handlar om att gutter och män mangler ett språk för følelser och kanske en förståelse också men som jag säger jag dömer ingen och det är verkligen komplexa orsakssammanhänger till varför det är sån lika mycket som det är till varför det är sån runt väldigt många av teman som på något sätt kanske kännetecknar kvinnors liv och utmaningar men nej det är bara ett hjärtesuck alltså för mig idag det var så intressant då i lysa döden hur jag det här är nog jag alltid känner på det där med att få jag har ju hela tiden en dödsbevissthet det är jag väldigt upptatt av nettop för att kunna leva så gott jag bara klarar och så äkta jag kan klara och älska så högt jag kan klara och vara tacksamlig för det som faktiskt betyder något och och inte ta människor för gitt och inte klaga för mycket över småting allt det är ju döden generellt med på att hjälpa mig till och göra i vart fall på den måten jag upplever själv att eh, bidra till att jag har ett eh, gott liv da. Men så när någon då som du har känt dör så är det liksom alltid en sån det är ju alla dessa minnen som plötsligt flommar på på en helt annan måte än tidigare, något du aldrig var bevisst på egentligen när du bara är van till att människor finns. Men med en gång jag blir konfronterad med att att en jag kände och en jag har egentligen gjort ganska många ting med. Ställer mig inte vi stod varandra väldigt nära som sagt, men vi möttes ju i många olika settingar och nu har jag och jättekant av dödsfall och så har jag och grävt fram minner och bilder och tänkt mycket och skrivit mycket och jag har snackat i minnen lite fram också eh, i samtal med andra som kände han. Um, så är det på något den där erkännelsen av hur sårbart livet är och hur dålig man kan vara på och passa på att se si allt det fine som ett menneske kanske kan tränga och höra. Det är nog jag ja, igen har fått att tänka på i möte med döden i denna konkreta situation här. Och så vet jag ju när jag lyfter det upp så vet jag ju att så är det alltid och så vill nog alltid vara. Men det är ju ett viktiga påminnelser det här med tog jag kontakt när jag kanske kunde ha gjort det. Jag vet inte. Det är ett tufft tema och det här är ju också nog jag har snackat med de som stod han när om det här med att det är väldigt klassisk i lys av döden att man får liksom akut skyllfölelse och att man går väldigt in i sån självgranskningsmode. Jag tänker egentligen att det är faktiskt nog bra med det. Det är nog vi trenger vi människor. Det hjälper oss till att få oss någon aha upplevelser och ibland någon erkännelser och de kan vara vonde de. det har jag känt på själv tidigare i möte med andra dödsfall och jag tänker att man kan gott klara och ha den tanken och den erkännelsen i kroppen och hodet samtidigt som att man kan betrygga sig om att det var ju inte heller som jag kunde gjort och man går ju heller man, man går ju inte runt i livet och lever livet och hela tiden passar på att helgardera sig så i tillfälle alla runt oss eller någon runt oss ska dö men øh, i retrospekt så tror jag bara det är en av dödens effekter. Det är en av de tingene, en av de viktigaste tingene döden faktiskt lär oss. Nettop det att vi tänker lite mer igenom øh, vad den relation var, vad den betød, vem vi var, hvordan vi uppträdde omför vedkommende, 
vad det var jag kanske kunde ha sagt till gjort annorledes utan att det betyder att jag liksom plagar mig själv Och i möte med andra som kanske också står en som har död när närare. Eh, nu är er jag också ganska sån upptatt av er det där med att ta det emot och lytte till det och tåla att andra plagas av såna tanker och att man kan törra och stå sammen i det rummet utan att man hela tiden ska se si, nej nej men herregud inte tänk på det nej du måste tänka så nej det eh, du kunde aldrig gjort något mer nej inte tänka sånt att det är er på något sätt att vi kanske ska vara tuffare och modigare i möte med varandra när det gäller såna vonda känslor som uansett vad kommer till att dyka upp när någon dör ja men speciellt när någon tar självmord Så det var egentligen det jag hade lust till att dela i den episoden. så är er det också sån att vi går mot jul upp i allt som jag nettop har fortalt så har jag hela tiden stått i december månad och den är er ju en ska man säga si, en jäskla speciell månad. Eh, små barn, delt omsorg. Aldrig visste jag liksom för någon år sedan att det var sån livet mitt som mamma skulle bli att jula skulle också bli en liksom betänt tema och tanker om hur lång den resan som deltidsmamma är er föran mig och allt som ska till för att det ska bli så bra jag bara önskar för barna mina och uppleva jul med två föräldrar som är er glada i varandra men som inte är er samman men att det också faktiskt inte bara är er så lätt då. Och så i kraft av att vara mor så känner jag liksom på mycket nytt runt nettop det med att nu har jag på något sätt också ansvar för att ivareta barna mina och säkra att eller och göra en insats för att de ska ha så god jul och genom åren som kommer, ikke sant, att de ska liksom få de goda minnen runt jul som gärna väldigt många också heldigvis förbinder jula med. Och så kan jag inte se in i framtiden. Jag kan inte veta hur alla juler framöver ska bli, men jag kan lova dig att jag i vart fall har följt väldigt mycket på det också detta år. Det delte jag lite om kanske inte akkurat i podcasten, men jag delte om det i kanaler jag skriver och det gör jag i flera på Instagram och Facebook om det här med hur hur sårt det föles att ha brutit upp en liten familj med små barn nettopp när man går mot jul då. Det fine då som det är er fint att avsluta med <laughs> för loggra för i år. Det är er ju att eh, sinstämningen jag har känt på, de vonde och de viktiga eh, och de godvonde, de har ju också ändrat sig och eh, så skedde det ju att eh, det började snö och att Oslo bara blev sinnsykt vacker. Jag fick så otroligt många minner av bara det att gå igenom snö och höra den knirkingen under skorna och plötsligt drömma på vägen av barna mest av allt, drömma om en vit jul, drömma om att liksom jula ska vara som den ser ut i alla barnböckerna, ikvant från de vuxna upp. Och så blev jag väldigt glad av det då. Jag blev glad av att måke snö. Glad av att nabor kom ut för att hjälpa glad och hämta barn i barnehage och gå och köpa ett julträ och pynta julträ med barna mina. Till trots för att jag också på många måter står i en sorg som jag har gjort länge när det gäller det med att barna mina skulle in under ett sånt delt omsorgsregime allt för tidigt. 
Men den sorgen är er uansett ingenting eh, i forhold till den dype sorgen de som stod Adrian när nå står de, och det vet jag jo. Och det ger mig perspektiver, ikke sant? Sånn fungerer jo også døden for mig og dødsbevissthet. Det er jo noe med de perspektivene det gir. Mm, at akkurat nå, mens jeg spiller inn dette her og nå, så er det mange der ute som upplever att någon dør fra dem. Noen de er inderlig glad i og elsker. Og akkurat nå så er det någon som går rundt med en alvorlig sykdom, eller som kanske har mistet någon i løpet av 2022, eller i løpet av de siste årene, og som plages veldig av det nettopp fordi jula også er på vei. Jula er jo helt egen når det gjelder akkurat det der med en innprenta idé om at da samles vi, da møtes vi, da skal vi være sammen, og ting skal helst egentlig være litt sånn som det alltid har vært. Jeg sier ikke at det er sånn for alle, for det har på mange måter har det ikke vært sånn jeg har vokst opp og tilplagt alle julene på samme måte, men jeg vet at det her er noe som det er noe, så, det er noe mange føler på, og jula er jo med på å ramme inn et av disse budskapene som jo går igen veldig mye, og speciellt i møte med alvorlig sykdom og med død, at det som faktisk betyder noe, det er relationer, Det er de vi er glad i. Det kan godt være vi også er jævla irritert på dem iblant, og synes ting er vanskelig. Men det er liksom familie, det er minner, det er gode venner, nære vennskap. Det er mennesker som ikke er her lenger, som vi minnes og tänker på på en annen måte, når Året er på hell, da. Og apropos det, det med at året er på hell, eller et år på en måte oppsummeres, og vi skal gå in i et nytt, det også er jo en sånn interessant cyklus, vil jeg si, hvert år, som det ser ut som at nästan alle også opplever litt. Det der med at vi skal oppsummere året, vi skal tenke gjennom året som har gått, eh, se på det med lite andre briller, kanskje på godt og vondt, tenke på vad vi har lært, vad vi har erfart, alt vi har fått til, for på en måte skapet nok en gang nytt fundament til att gå in i et nytt år, og forhåpentligvis eh, ja, få det enda bedre, leve enda sterkere, skape enda bedre, nære relationer, ha kanskje flere av de dype samtalene vi savner, eller de gode samtalene vi savner, eller de lattekrampene vi skulle ha haft flere av i det året som gikk. Kanskje vi skulle ha senket garden mer, kanskje vi skulle ha bekymret oss mindre, for det å bekymre sig er jo som Best Lerman sier, like effektivt som att tygge tygges för att lösa algebra problemer. Ett av mina favorite quotes. och <laughs> um, jag snackar ju mycket till mig själv när jag snackar till det som lytter akkurat nu. Mm. Uansett, det jag kanske försökte säga si där var bara att um, jag har i vart fall inte klart att uppsummera <laughs> 2022. Nog jag kan säga si, då. Det är er att jag har det mycket bättre nu på slutet av detta året än jag hade det i fjor. Og det er eh, kanskje den viktigste for min del, målestokken jeg har att gå efter akkurat nå. Og ellers så skal jeg bare fortsätta og, altså i hverdagen da, prøve å finne plass til å tenke gjennom alt jeg er takknemlig for. Og det er mange ting, tro mig. Det har jeg også skrivet mye om på Instagram og Facebook. Og jeg har forhåpentligvis sagt noe om det i denne podcasten før også. Men det er väldigt mycket jag har att være glad för och som jag vet att jag är er heldig med. Och så räddar ikke det någon liv på andres vegne. Och så får ikke det Adrian tillbaka eller det får ikke bötet på den dype sorgen många av de som stod han närmast akkurat nu lever med. 
Men jag har likväl tro på som alltid att vi är er alla tillkopplade av varandra. Vi är er alla en del av ett hela. Vi är er faktiskt alla ett. Jag är er så pass ondlig <laughs> att jag kan gå hårt ut och se si det. Och jag menar då, jag känner ofta på det. På små vis, på lite stora vis. Man känner definitivt på det när man sitter i en gravfärdsceremoni och tanker och følelser flommer över en och man hör på vad en präst har att si, och vad gode vänner av en ung man som tog livet sitt har att si. Och man känner på det när man trycker händerna till väninnorna runt kisten som stod öppen en timme för ceremonin och man tar farväl med det människa man kände som nå bara ligger där som en kropp pent sminka. Och man känner på det när man sitter på de bänkarna i kyrka och klemmer varandra och gråter lite på tur och orden och det gör ju ont men så gör det också samtidigt så gott och det är er bara så viktigt. Och se livet i lysa döden rätt och slett. Och skulle det vara så att du som nå hör på sliter att du kanske har det tungt fra för känner att det är er tøft och hör på det här så anbefaler jag att du tar kontakt med mental hälsa på 116 123 där er en dygnöppen och man kan snacka med någon om tunga tanker. Eller så är er det också fint möjligt och pröva att snacka med en som man står när, en vän eller någon man vet att man står på som kanske ikke står en så när men som bara kan vara en god samtalepartner. Och i samma släng så har jag lyst til att uppfordra alla som känner någon som de misstänker kanske är er mer ensam. Så går det an och sända en textmelding eller ge dem lite uppmärksamhet, räck ut en hand. Kanske den ene personen du har tänkt lite på i löpa året som har gått eller tidigare som du har lurt lite på hur han egentligen har det. Kanske det går an och bara ta kontakt eller ta kontakt med någon av vedkommendes närmaste. Det er bare så mye vi kan göra, tänker jeg. Samtidig så er det liksom, i møte med døden, så sitter man jo ofte igen med en sån følelse av at ja, det var også så lite man kunne göra. men uh, vi må jo bare fortsätta och prøve, må vi ikke det? Og vi må fortsätta att leve, og danse, og synge, og gi litt faen. Så det blir en lite uh, emotionell uh, og personlig avslutning på året det her. Och igen så vill jag minna om att mental hälsa har telefonnummer 116 123. Och utöver det, hvis du skulle vara pårörande till någon som sliter med depression eller tunga tanker, kanske självmordstankar, så är er det också möjligt att finna olika hjälptelefoner man kan ringa angående det. Man kan selvfølgelig också ringa mental hälsa, men det finns ju också andra instanser man kan kontakta. Och det är er ganska lurt att göra för de människorna det gäller som gärna står i det allra mörkaste, de er ofte ikke i stand til å gjøre det selv. Tusen takk til dig, som har hørt på denne episoden, og tusen takk til dig, som så ofte hører på episodene jeg slipper. Jeg er for at det har blitt litt forsinkelser i publiseringene på senhøsten det året her. Men jeg takker også for forståelsen, for jeg vet at mange forstår, og jeg ser på lyttertalene med det, i det jeg slipper episoder at de går rätt opp igjen. Og det vet jeg at det betyder, at jeg har en trofast liten gjeng med lyttere der ute. Jeg sätter veldig pris på at det finns. Og jeg håper dere vil fortsätta och spre ordet om at denne podcasten finns. Og så ønsker jeg dere alle 
god jul och gott nyttår och jag hoppas att det finner roen upp i allt chasomas som många upplever att det gjorde egentligen också dessvärre vill jag säga si, i sån parentes är det måste ju också vara sån det är ju mycket vi kan styra själ och kanske tänka anledes runt eller bara sätta gränser för eller göra mindre av och så är det väldigt mycket vi kan göra mer av för att ha det bra anyways nu har jag snackat nog jag vet inte en gång vad jag har sagt jag har inte läst upp från manus denna gången jag har bara snackat från hjärtat Og det bare føltes riktig denne gangen. Så sånn ble det. Jeg vil forresten legge til en liten til info helt til slut, Og det er at navnene Adrian og Kristina er fiktive navn. Rett og slett i hensyn til de deler. Så vet dere det. Da sender jeg en varm klem til dig, dig, dig og dig, Og så takker jeg for 2022. Og gleder mig til vi høres igen litt in i 2023. Ha det bra! 